0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode habe ich einen Wiederkehrer mit Professor Dr. Martin Lange. Wir hatten schon einmal ein Interview zum Thema Homeoffice, gesund im Homeoffice. Das haben wir ja schon abgehandelt, von daher geht es heute um ein ganz. Ja, modernes, neues Thema, agiles BGM. Was bedeutet Agilität und wie kann ich das auch auf das betriebliche Gesundheitsmanagement ummünzen? Das wird uns Martin erklären.
1: Martin, ja. erste und
0: allerwichtigste Frage, wie immer. Wie geht's dir heute?
1: Ja, sehr gut. Hallo, Hannes. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ähm wir haben ja immer schöne Themen, die wir immer vorher diskutieren und ich hoffe, dass wir auch heute ein schönes Thema haben und ja, ich bin in guter Laune, die Sonne scheint und von daher, es könnte eigentlich nicht besser laufen, ne? Ich Temperaturen ich werden wieder wärmer. Ich freue mich wirklich riesig auf das heutige Thema,
0: weil wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen erklärt, was bedeutet denn agiles BGM und ich bin jetzt richtig gespannt, weil ich eher auch ein, in der Ansicht des klassischen BGMs bin und das auch im Podcast immer vermittelt und vielleicht kannst du uns da mhm. heute ganz, ganz neue Ansichten äh, beibringen. Vorab für diejenigen, die dich die beim ersten Interview noch nicht gehört haben und noch nicht kennengelernt haben, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ähm, ja, äh, viele Sachen. <lacht> ich bin gelernter Diplomsporttherapeut ähm, und Diplomsportlehrer, sagt man ja noch. Und ähm, ja, habe mich dann relativ schnell in die Prävention entwickelt und, und äh, auch dort wiedergefunden. Und das vor allen Dingen im betrieblichen Setting. Und ähm, mittlerweile habe ich eine Professur an der IST-Hochschule in Düsseldorf und ähm, begleite auch noch ähm, einen Vorstandsposten beim Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement wo ich tatsächlich auch versuche, dieses, diese Disziplin und, und eigentlich ja, dieses Fach weiter voranzutreiben. Mhm. Mit all seinen Facetten, genau. Wie,
0: wie lange ist das Diplom äh, her bei dir? Ah,
1: 2010. Okay, das geht ja noch. 2010, 2010. Das, das ist noch nicht ganz so. Genau. Weil die meisten, wenn sie immer bloß in der äh,
0: Podcast-Beschreibung lesen, oh Gott, Professor, Doktor, dann hat man immer so gleich äh, bestimmte Dinge im Kopf. Aber ich habe schon gesagt, ich unterhalte mich mega, mega gerne mit dir, weil du eben sehr moderne und frische und agile Ansichten hast. Und das ist ja. genau auch das Thema und Stichwort des heutigen Tages. Agilität ich habe vorhin schon gesagt, das geistert ja überall rum in den sozialen Medien, aber keiner weiß so richtig, was es bedeutet. Erklär mir doch mal bitte, was ist mit Agilität
1: gemeint? Ähm, ja, es gibt, also man könnte jetzt äh, natürlich sehr wissenschaftstheoretisch daran gehen und, und äh, ein paar Definitionen nebeneinander legen und darüber diskutieren, aber das will ich, glaube ich, gar nicht, sondern ähm, ich möchte ja diesen Gesprächsfluss mit dir erhalten, deswegen mache ich es relativ simpel. Also ich denke, mit mit Agilität assoziiert man bestimmte ähm, Eigenschaften, Charakteristika, sowas wie reaktiv zu sein, ähm, flexibel, anpassungsfähig, ähm, vielleicht gewisse Dinge zu zu antizipieren, äh, auch ähm, ja, also initiativ und intuitiv auch zu agieren. Und ähm, ich glaube, dass man unter diesem unter dem Dach der Agilität diese Begriffe einfach mal ähm, sammeln kann. Mhm. Und die eine oder andere Definition, ähm, die konzentriert sich dann mehr auf die Anpassungsfähigkeit und die Flexibilität und die anderen vielleicht mehr auf die Antizipation. Ähm, aber ich würde sagen für das BGM und auch agiles BGM würde ich das erstmal sehr offen halten und, und äh, als eine Art Haltung und Einstellung gegenüber einem Thema auch formulieren. Ja? Mhm.
0: Ähm, kann jedes Unternehmen Agilität aus deiner Erfahrung heraus?
1: Ähm, ich würde sagen, nicht sofort. Ähm, es gibt einige Unternehmen, die dafür... Also es hängt ja von den Menschen ab, also es gibt einige ähm, Belegschaften, Teams, Menschen, die dafür mehr gemacht sind als andere. Mhm. Manchmal hat das Setting auch einen starken Einfluss auf Agilität jetzt ohne das Werten zu meinen, also Behörden und, und Ämter sind sehr stark strukturiert. Da ist es gar nicht so einfach, agil zu arbeiten, weil sie eine hohe Sicherungsaufgabe oder einen Auftrag der Sicherung haben. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, wir machen das heute mal anders oder wir haben jetzt eine andere Richtung entdeckt. Nein, sie müssen die Gesetze und die Auflagen ja umsetzen und das auch sichern. Aber es gibt viele Unternehmen, die das lernen können. Und das ist das Entscheidende, glaube ich. Das ist eher auch so eine Herangehensweise an, an gewisse Dinge. Ne? Ähm,
0: bei euch selbst, bei der EST-Hochschule,
1: würdet ihr euch als agiles Team, als äh, agiles Unternehmen bezeichnen? Extrem. Also ähm, es war für mich... Ähm, auch hier wieder ohne Wertung natürlich ein Quantensprung von meinem vorherigen Arbeitgeber ähm, zu, äh, zum, zur IST-Hochschule. Ähm, ich war da schon im Vorfeld mit einer Lehrbeauftragung, hatte schon immer so ein paar Andock-Punkte ähm, und ich fand es sehr, sehr spannend, ähm, dass, äh, ja, dass man im Wesentlichen frei herumläuft. Ja, das bringt sicherlich auch so ein bisschen die Professur mit sich mit, mit dem ähm, Gustus der, der Freiheit von Forschung und Lehre. Aber ähm, es ist auch eine Art Philosophie der IST, ähm, dass, dass man sehr dialogorientiert mit den Studierenden ähm, im Austausch ist und dann natürlich auch die Lösung entsprechend dafür entwickelt. Und das liegt dann je immer in der Verantwortung des jeweiligen Professors. Und deswegen ist Agilität für uns eigentlich, ja, äh, eine, ich will nicht sagen, selbstverständliche Eigenschaft, aber es ist es gehört mit zur Kultur bei uns.
0: Hast Du hast, du hast ja schon ein bisschen gesagt, im, im Dialog mit den Studenten äh, reagiert man agil, um dann möglichst einfache und unkomplizierte Lösungen zu finden, die ja. allen weiterhelfen. Hast du noch weitere so greifbare Beispiele, wo man sagen kann, das ist so ein Stück weit Agilität?
1: Ähm, also ganz, ganz entscheidend war sicherlich die die Covid-Pandemie. Für viele kam sie überraschend. Wir hatten ja immer ein, ein, ein Lehrmodell, wo wir gesagt haben, wir haben digitale Lernformate, aber auch Präsenzlernformate, weil wir auch den den physischen Unterricht schätzen und auch den den Austausch und teilweise in unseren sag mal Fitness, Sport und Therapie und Präventionsangeboten natürlich auch darauf angewiesen sind, mhm. Übungen mit Menschen auch zu machen und um das auch zu erlernen. Aber es gehört zur Agilität zu sagen, von heute auf morgen die Situation bedingt jetzt, dass wir digital umsteigen und das jetzt erstmal machen. Mhm. Und dann macht man das. Punkt. Und diese Anpassungsfähigkeit, ganz flexibel zu reagieren und die Mitarbeiter dabei mitzunehmen, das ist natürlich entscheidend. Und das war, glaube ich, so das, das prägendste Beispiel. Ansonsten kann man auch jetzt natürlich, wir evaluieren ja immer unsere Lehre semesterweise, da ziehen wir dann die Dinge raus und da bewegen wir uns auch weiter. Und wenn die Studierenden sagen, ja, wir hätten jetzt gerne eigentlich hybride Formate, dann versuchen wir das auch umzusetzen. Das ist natürlich auch immer eine ökonomische Frage, aber in den meisten Fällen geht das eigentlich gut. Mhm.
0: Ähm, von der Beschreibung her erinnert es mich auch so ein bisschen an den Begriff Resilienz. Äh, hast du eine Ahnung, wie man Agilität und Resilienz jetzt differenzieren könnte voneinander?
1: Ähm, naja, Agilität äh, ist mehr oder weniger ähm, erst einmal... Ähm, ist erst einmal eine Herangehensweise, Herausforderungen sicherlich auch zu bewältigen. Und Resilienz ist sicherlich ein, ein Promotor der der damit dazu beiträgt, dass das auch funktionieren kann in der Umsetzung. ja ähm, Das heißt, das eine ist äh, sicherlich ein personenbezogener Faktor und das andere ist vielleicht mehr oder weniger eine Methode. Mhm, ja? okay. ähm, das wäre für mich eher ähm, so die die Differenzierung. Ne? Ja,
0: ja, weil es, es hat schon gewisse Schnittstellen, glaube ich. Also äh, ich glaube, dass mhm. resiliente Menschen sich in agilen Teams äh, wohler fühlen als äh, nicht-resiliente Menschen, äh, vielleicht auch eher äh, klare Strukturen, Richtlinien und, und Gewohnheiten vielleicht auch einfach
1: benötigen. Mhm. Ja, vielleicht. Ähm, also ich könnte da mitgehen. Ich ähm, überlege gerade, es gibt sicherlich auch Szenarien, wo man in sehr strukturierten Unternehmen ähm, ähm, auch resilient ist. Es kommen immer mehr Unterlagen. Ich, ich weiß gar nicht, ich könnte mir gut vorstellen, dass beim Finanzamt kurz vor Abgabeschluss ein unwahrscheinlicher Berg an Aufgaben kommt. Da kommt dann diese Welle, dass kurz vor Schluss alle noch mal was abgeben im Juli. Und da muss man ja auch resilient sein ne? und und sich nicht stressen lassen und einen klaren Kopf behalten und dann Strategien überlegen, wie ich das jetzt sozusagen bewältige. Ich glaube, das geht auch. Aber ich würde dir beipflichten, Gerade ähm, in agilen Teams, ähm, die haben wahrscheinlich eher eine, ähm, ja, einen höheren Grad an ja, Resilienzfaktoren. Ne? Okay, also da, da müssen wir im Nachgang auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Ja, meine <lacht> Frau ist ja so eine Resilienzexpertin ja. tatsächlich mit Achtsamkeit und, und, und äh, auch im Fokus Stress. Und, ähm, und wir diskutieren gerade auch in dem Bereich Regeneration. Ja. Also das wäre tatsächlich auch etwas für einen neuen Podcast, ähm, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Und ähm, wir das bisher nur im Leistungssport haben. Ja. Ähm, aber das gehört dazu, auch zur Agilität. Ähm, und genau, aber lass uns heute gerne erstmal bei der Agilität bleiben. <lacht> Genauso machen wir das. So, Agilität und betriebliches Gesundheitsmanagement.
0: So, äh, ich predige ja in meinen äh, Podcasts Schön strukturiert vorzugehen, als erstes erstmal eine Analysephase zu machen, die Probleme, Herausforderungen, Wünsche, Ziele von Unternehmenssicht und Mitarbeitersicht heraus zu kristallisieren, darauf dann individuell eine Planung zu erstellen, die dann zielgerichtet an den Bedürfnissen der Mitarbeitern angepasst ist, die Maßnahmen durchzuführen, alles strukturiert zu evaluieren, so habe ich es gelernt. So, und jetzt kommst du mir ja. um die Ecke und sagst, agiles BGM, das könnte vielleicht sogar noch eine andere Alternative, wenn nicht sogar vielleicht eine bessere Alternative sein. Erklär mir das.
1: Ja, ähm, ja du hast eigentlich recht. Also äh, strukturiertes BGM ist natürlich wichtig. Ähm, und es hat auch ähm, seinen Charme und hat viele Vorteile. Ähm, es hat sicherlich aber auch den einen oder anderen Nachteil, da würde ich dann gleich nochmal drauf eingehen. Zunächst einmal, Struktur bietet Sicherheit. Und mit Sicherheit wissen gerade auch Leute, die sich in neue Themen einarbeiten, natürlich, okay, wenn ich das so und so mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg relativ hoch. Ähm, so sagen es Studien, so empfiehlt es der Hannes und äh, dann ähm, kann man damit auch arbeiten. Das ist alles gut. Ähm, die Kritik, die ich im Moment, ähm, und wir müssen jetzt überlegen, also das ist jetzt eher eine philosophische Diskussion, die wir auch aufmachen, ähm, das heißt, es ist jetzt also erstmal noch nicht ähm, für bare Münze zu nehmen, sondern wir müssen dann immer in jedem Kontext gucken, wie man es umsetzt, aber die Kritik, die ich tatsächlich natürlich habe am strukturierten BGM, dass es für einige Unternehmen eine Hürde ist, mhm. weil ähm, äh, wir, wir verlangen, oder die, nee, andersrum, die, die gesellschaftlichen Entwicklungen, Dynamiken verlangen gerade von Unternehmen agil zu denken. Die VUCA-Welt, ähm, New Work, ähm, ich weiß, Digitalisierung, digitale Transformationsprozesse, bleibt agil, stellt euch drauf ein. Mhm. So, wir verlangen also gerade ähm, in diesem riesen Transformationsprozess von den Unternehmen agil zu ticken. So Was macht das mit Menschen, die jahrelang, 20, 30 Jahre lang ja ähm, praktisch strukturiert gedacht haben und ihre Abläufe hatten? Das ist eine Riesenbelastung und, und, oder vielleicht auch Beanspruchung. Das muss man dann immer sehen. Ähm, und jetzt kommt BGM und sagt, nee, nee, wir bleiben aber strukturiert. Mhm. Ähm, also kommt bitte wieder zurück. Ähm, ne? So. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass ich sage, dann lasst uns auch im BGM schauen, wie wir Agilität ähm, integrieren können. Das heißt nicht, dass wir eine 180-Grad-Drehung machen mhm. und alles über den Haufen werfen, sondern dass wir das Thema und auch die Struktur des BGMs agil bearbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, So würde ich das jetzt erst einmal übereinander legen. Das heißt, große Kritik, die Gesellschaft verlangt Agilität, BGM ist praktisch noch bei 1.0, äh, nee, Entschuldigung, 2.0 sozusagen. Ne? Und... Ähm, Deswegen versuche ich gerade auch in, 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 meinem, in meinen Kreisen ähm, sozusagen auch über Agilität zu reden und zu schauen, wie können Formate und Umsetzungen eigentlich aussehen. Mhm. Ja, das ist eigentlich so der der also der der also Grundgedanke. Und ähm, was uns dazu verholfen hat, war, ähm, es war so ein bisschen die IT, ähm, sicherlich auch so zwei Methoden, ähm, mit denen ich mich mal habe, äh, Schulen oder ich habe mich dort weitergebildet, und nämlich T äh, Scrum und, und auch Kanban, so als Team-Arbeitsmethoden. Und da habe ich äh, das Agile Manifesto kennengelernt. Mhm. Das Agile Manifesto, ähm, das ist ein, 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 ja, ein Manifest, was in der IT entstanden ist, in der Softwareentwicklung. Und, und die hatten damals so ein bisschen das Problem, ähm dass es nicht so wie beim Handwerk oder in der Produktion ist, dass du ein Auto nach Katalog bestellst und sagst, so jetzt ist es und dann kannst du es bewerten. Mhm. Sondern bei der Software war es dann immer so, man hat versucht, den Kunden schon in Zwischenphasen mit einzubauen und zu sagen, hey, guck mal, das kann jetzt die Software, so sieht ihre Webseite aus und dann kann man das. Und dann sind teilweise neue Ideen entstanden mhm. und man musste relativ schnell dann die Richtung nachjustieren. Mhm. Und diese, ähm, die, diese Arbeitsweise, den hat man sozusagen ein paar Regeln ähm, aufgesetzt und die hat man niedergeschrieben in Arbeitsprinzipien. Das waren letztlich diese zwölf Prinzipien. Ähm, und die finde ich sehr spannend. Das agile Manifesto ist im Internet frei einsehbar. Und ich ich müsste jetzt lügen, agiles äh, oder agilesmanifesto.com oder irgendwie sowas. Also es hat sogar eine eigene URL und mhm. da kann man sich das mal angucken. Und diese zwölf Prinzipien sind sehr spannend und ich glaube, man kann sie auch auf das BGM sehr einfach übertragen. Ja, dann mach das mal.
0: Dann gehen wir mal zu uns die zwölf äh, äh, Punkte erklären, erläutern darstellen für diejenigen, die jetzt gerade im Auto unterwegs sind und äh, zuhören und nicht gerade mal noch nebenbei äh, den PC gucken können. können, gucken genau. können, googeln
1: können? Ich, ich würde tatsächlich mal so ein paar Dinge, äh, also jetzt zwölf Dinge vorzulesen, fände ich jetzt ein bisschen hart, ja, aber ja. Ich, ich würde mal einige so rauspicken, ähm, die ich für relativ äh, relevant halte. Zum Beispiel unsere höchste Priorität ist es, ähm, den Kunden durch frühe und kontinuierliche Auslieferungen unseres Produktes bzw. Dienstleistungen zufriedenzustellen. Mhm. Das heißt, von Anfang an binde ich den Kunden eigentlich auch mit ein ähm, und würde schon kleine Erfolgsnachweise liefern mhm. und nicht unbedingt gleich erst am Ende. Das heißt, wenn ich das jetzt aufs BGM übertrage, sind Quick-Wins mhm. sehr entscheidend, mhm. ja, das, nicht erst… Genau, weil das ist
0: ja so das große Problem. Wir bilden erstmal einen Arbeitskreis, dann arbeiten wir uns erstmal zwei Jahre in das Thema ein. Wir haben es schon mal promotet an unsere Mitarbeiter, dass ja. irgendwas passiert, aber dann passiert erstmal drei Jahre nichts. So, ja, und genau. So, so sieht es häufig äh, in, in vielen Großunternehmen aus.
1: Ja, genau. Und, und dieses erste Prinzip ähm, habe ich jetzt mal genommen und habe gesagt: Okay, was würde das fürs BGM bedeuten? Und für mich ist das Quick Wins zu schaffen, mhm. damit ich Überzeugung schaffe und damit ich äh, die Mitarbeiter, die dann im Unternehmen am BGM mitarbeiten, ähm, sozusagen überzeuge. Mhm. Ne? Steiger das Commitment. Ähm, was ich auch sehr schön äh, fand, ähm, war, dass dass die dass die effektivste Methode, ähm, der ähm, wie soll ich sagen, also die, die nachhaltigste und effektivste Methode des Erfolgs äh, immer noch, dass Information innerhalb ein, eines Teams ist und zwar von Face-to-Face, -face, von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, selbst für ITler war es damals schon wichtig zu sagen, nee, wir brauchen Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Mhm. Ähm, das schließt digitale Methoden nicht aus. Das schließt mhm. kein digitales BGM aus, ähm, überhaupt nicht, aber es sagt, wir müssen zwingend zwischendurch von Angesicht zu Angesicht sprechen. Dann gibt es keine Missverständnisse, dann kann man das klären, Punkt. Finde ich genial. Also jetzt kann man sagen, ja, es gibt es ja schon, ja, gibt es auch. Aber es ist schön, dass man sich das nochmal so vor Augen hält. Ne? Auch hier wieder ein Fall aus der Praxis.
0: Dann entscheidet die Geschäftsführung, wir wollen ein BGM einführen. Das Verhältnis zwischen Betriebsrat und äh, Geschäftsführung ist völlig zerrüttet und der Betriebsrat blockiert alles, was äh, im Sinne des Mitarbeiters eigentlich wäre und wo eigentlich auch die Aufgabe des Betriebsrates wäre, im Sinne des Mitarbeiters zu agieren. Ja. Äh, und da macht man sich gegenseitig äh, das Leben zur Hölle, nur weil die Idee vielleicht vermutlich von jemand anderem, kam und da einfach mal offen, ehrlich zu kommunizieren, was eigentlich Sinn und Zweck des Ganzen ist, das hilft auf jeden Fall sehr, sehr viel.
1: Ja, genau. Ähm, da sprichst du gerade was an. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz äh, gucken. Ich habe mir die hier nochmal ähm, aufgemacht. Genau, hier. Arbeitsrahmen, also der, 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 der beste Arbeitsrahmen und Anforderungen würfe entstehen durch selbstorganisierte Teams. Das heißt, ähm, man würde jetzt, wenn ich da ein Beispiel nehme, eigentlich als Geschäftsführung ähm, dem, dem Steuerungskreis einfach nur einen Spielrahmen geben, einen Handlungsrahmen und sagen, in diesem Rahmen kannst du machen, was du willst. Mhm. So, und dieses Team organisiert sich selbst, ähm, spricht mit den Mitarbeitern, vielleicht auch mit dem Betriebsrat, bindet sie auch ein und so weiter und so fort und arbeiten an diesem Thema selbst organisiert weiter. Mhm. Man lässt ihn praktisch freien Lauf. Ja? Mhm. Und das ist sehr, sehr spannend, ähm, weil das, was auch mit Unternehmenskultur zu tun hat. Und dann kommen wir nämlich da jetzt auch hin. Es gibt nämlich ein paar Voraussetzungen auch, um agil zu arbeiten. Und es ist definitiv das Vertrauen, die Wertschätzung, ja, und die transparente Kommunikation, und eine positive Fehlerkultur. Das sind so Key Elements, die man natürlich braucht, damit Teams selbst organisiert arbeiten können. Ja. Und deswegen, du hattest mich vorhin gefragt, ob das jetzt was für jeden ist oder ob das jeder kann. Ich glaube noch nicht, dass alle Unternehmen oder auch alle Menschen äh, dafür gemacht sind, weil sie Dinge erst einmal anders gelernt haben. Mhm. Aber man kann sie step by step daran führen. Ja, indem man auch mal, wenn Fehler passiert sind, auch mal sagt, na gut, dann, dann ist das jetzt passiert. Was lernen wir daraus? Mhm. Allein dieser Satz würde schon mal ganz anders die Fehlerkultur aufmachen. Mhm. Und das empfinde ich als sehr wichtig, weil gerade bei der Agilität ähm, auch mal Dinge ausprobieren da, grundsätzlich auch im BGM, die auch mal schief gehen dürfen. Mhm. Das Entscheidende ist nur der Umgang damit. Und und agile Teams sind natürlich viel schneller und sagen, hey, wir merken hier gerade, dass das geht, glaube ich, schief. Lass uns mal schnell noch umswitchen. Ja. Ähm, und deswegen hat diese Methode vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal einen Vorteil, weil die Zusammenarbeit im Team völlig selbstorganisiert ist. Man muss nicht durch fünf Hierarchien und so fragen, mhm. ich muss mal die Geschäftsführung fragen, ob wir jetzt in diese Richtung gehen dürfen. Mhm. Nee, sie machen es dann einfach. Und das ja. ist natürlich das Spannende daran. Ne? Ja. Und da, also, um da auch wieder so ein Negativbeispiel
0: zu bringen, wie oft erlebe ist, dass irgendein Steuerungskreis Gesundheit Maßnahmen entwickelt, und dann liegt aber die Budgetfreigabe mhm. bei der Geschäftsführung, die überhaupt nicht in dem Team involviert ist, gar nicht äh, nachvollziehen kann, warum, wieso, weshalb, welche Entscheidungen getroffen werden sollen. Und dann wird äh, der Rotstift angesetzt, wo vorher wochenlang an, an entsprechenden Maßnahmen äh, gearbeitet wurde. Und das funktioniert halt dann nicht. Dann beißt mhm. sich genau eben die Agilität mit äh, ja, klassischen straffen Hierarchien und äh, entscheidenden Entscheidungsprozessen.
1: Ja, da muss man natürlich dann, äh, auch da muss man schauen, wie man damit umgeht. Ich glaube, ein selbstorganisiertes Team würde relativ schnell eine eine Lösung und Zwischenlösung finden. Ähm, man darf aber auch nicht unterschätzen, dass wenn solche ähm, radikalen Änderungen kommen oder Einschnitte, dass das natürlich auch beim Mitarbeiter eine Wirkung erzeugt. Ne? Also entweder steht dann der Steuerungskreis ähm, erstmal negativ behaftet da oder oder die Geschäftsführung ähm, mit nicht eingelösten Versprechen oder wie auch immer, ne? da muss man immer sehr vorsichtig sein. Ähm, wenn man natürlich sagt, hey, wir haben jetzt hier einen Riesenauftrag nicht bekommen, ähm, das ist jetzt erstmal on hold, wir müssen das jetzt erstmal ganz kurz kappen oder äh, etwas limitieren. Dann ist das zumindest eine Art und Weise, wo man transparent kommuniziert und dann hat vielleicht auch der ein oder andere Mitarbeiter Verständnis dafür. Mhm. Wäre auch eine Variante. Ne? Äh, muss man dann einfach schauen. Aber ähm, entscheidend ist, und das wird, glaube ich, noch nicht überall ähm, umgesetzt, dass dieses Vertrauen in dieses Team ähm, oder in den Mitarbeitern, dass man, dass man dieses kontrollieren muss, was die jetzt auch machen und was ist das Ziel und die Kennzahl. Und ähm, davon sollte man sich erstmal befreien. Und Fehler die Kennzahlen sind, Fehler sind auch
0: ganz böse und schlecht. Also wer Fehler macht, der wird auch bestraft und kriegt eine schlechte Note.
1: Äh, ja, ähm, entscheidend ist, dass man den Fehler doch nicht zweimal oder dreimal macht. Ja? Ähm, einmal darf man ihn ja machen, das ist ja in Ordnung. Ähm, es hat aber jetzt etwas, wenn wir jetzt Richtung Agilität und Umsetzung kommen, ähm, weil ich gerade so ein bisschen gesagt habe, naja, immer diese Kennzahlen und, und, und äh, die Ziele so straff zu formulieren, das würde ich mit der Agilität ein bisschen anders beschreiben schreiben. Mhm. In meiner Vision von agilem BGM möchte ich natürlich mal auf ein BGM-System hinarbeiten. Mhm. Aber der Weg, der hat gegebenenfalls viel mehr Schleifen und Höhen und Tiefen und, ähm, und passt sich ganz unterschiedlichen Situationen an. Zum Beispiel hatte ich letztens die Frage ähm, in einem Unternehmen? Ähm, ja, da machen wir lange, dann machen wir doch äh, jetzt eine Mitarbeiterbefragung. Wir haben ja schon ein bisschen was vorbereitet und der Steuerungskreis hat sich da Gedanken gemacht. Die haben mich dann eingeladen und dann habe ich gesagt: Okay, was wollen denn gerade die Mitarbeiter? Wo stehen wir denn gerade hier? Haben sie die mal gefragt? Ähm, was ist denn mit der Unternehmensführung? Haben sie da schon mal über Kultur gesprochen und Philosophie? Und ähm, nee, ja. Ähm, so, der Leitfaden gefühlt innerlich sagt, wir müssen erstmal analysieren. Mhm. Ja, okay. Ich sag, ähm, wir können aber auch erstmal einen Workshop machen und, und schauen, was danach rauskommt, ob das mhm. jemandem gefallen hat, vielleicht kommen wir auf neue Ideen. Mhm. Ähm, und so könnte man erstmal einzelne Aspekte auch erstmal anfangen, damit die Mitarbeiter etwas sehen, dass etwas passiert, äh, und könnte danach andere Dinge aufziehen. Das heißt, für mich wäre ähm, zumindest erst einmal BGM äh, oder agiles BGM dahingehend ähm, äh, schon mal gut umgesetzt, wenn man mit, äh, überhaupt erstmal anfängt, mhm. mit irgendetwas mhm. und dann hinterher nach auch Zufriedenheit fragt und, und vielleicht auch nach neuen Ideen und vielleicht Richtungen immer mehr präzisiert, bis man irgendwann nach zwei oder drei Jahren, je nachdem, wie groß man ist und wie schnell man arbeiten möchte, dann irgendwann bei diesem BGM-System ankommt. Mhm. Aber dann mit selbstgewählten Themen, die zu einem passen, die zum Unternehmen passen, die zur Kultur passen. Und das fände ich nämlich viel spannender. Man hat Quick Wins. Mhm. Ja, man sieht sofort, oh, es passiert was. Und man kann dann hinterher immer noch eine Befragung machen. Die, die läuft ja erstmal nicht weg. Mhm. Und da beißen sich sicherlich so die Ansichten zwischen ja zwischen dem klassisch strukturierten BGM und dem agilen BGM. Denn, ähm, jetzt, jetzt setze ich noch einen drauf, ich habe genauso gut wahrgenommen in, in, in vielen Unternehmen oder auch mit Gesprächen mit mit BGM-Dienstleistern, dass immer diese, diese Mitarbeiterbefragung erstmal eine Riesenhürde ist. Man assoziiert mhm. Geld, Aufwand, Kompetenzen, die man vielleicht nicht hat. Ähm, und dann sage ich immer, dann, dann mach sie doch nicht. Dann mach doch erstmal was anderes. Mhm. Weil es kann ja erstmal sein, dass auch Leute Spaß an einer BGM-Maßnahme haben, ohne dass man erstmal dieses Ziel so konkret formuliert. Mhm. Dann macht man das halt an zweiter Stelle. Entscheidend ist nur, dass man irgendwann nach einem halben, nach einem Jahr oder nach zwei diesen BGM-Rhythmus und Zyklus aufbaut. Mhm. No? So. Weil Das ist, ich stimme, das war genau der perfekte
0: Schlusspunkt, den du noch äh, ähm ja mitgegeben hast und den ich extrem jetzt nochmal untermauern will, weil ähm, ich, ich hatte jetzt die ganze Zeit äh, genau dein System vor Auge und habe dann schon gesehen, wie, wie ich manche so hatte, die, die gesagt na ja ist ja gut, wir haben jetzt angefangen mit einer Massage. so Und dann bleiben die aber genau an diesem Punkt stehen. Also man muss dann auch das Ziel haben, ein ganzheitliches System aufzubauen und nicht einfach nur Maßnahmen wahllos reinzustreuen, sondern mhm. schon irgendwann das Ziel zu haben des Großen und Ganzen. Dann kann ich ja. agil auch erstmal mit den angesprochenen Quick Wins äh, mhm. loslegen, aber immer mit dem Ziel des Großen und Ganzen. Aber ich mhm. muss halt nicht bei Punkt 1 anfangen, sondern ich kann auch mal bei Punkt 3 oder 4 oder 5 anfangen. Ähm, entscheidend ist, dass schnell positive Ergebnisse, ein positives Commitment entsteht, um dann Schritt für Schritt auch wirklich aller weiteren noch fehlenden Punkte zu machen. Mhm. Bei uns ist es eben ähnlich. Wir, wir, wir fragen in der Bestandsaufnahme mit neuen Unternehmen erstmal, wann wurde denn eine Mitarbeiterbefragung zuletzt gemacht? So, und ist eine vor Jahren und Jahrzehnten mal gemacht worden? Okay, dann kann man gerne eine draufsetzen. Wurde erst vor 14 mhm. Tagen das letzte Mal eine Mitarbeiterbefragung Befragung durchgeführt, wo auch die Mitarbeiter noch nicht äh, gespürt haben, dass jetzt Ergebnisse gefolgt sind. Ja, dann darf man nicht äh, eine erneute Befragung er raufsetzen, sonst passiert genau das, dass der Mitarbeiter sich verarscht fühlt mhm. und sagt: Ich wurde äh, schon 10.000 Mal befragt, hier ändert sich doch sowieso nichts. Und dann entsteht eben mhm. dieser, dieser Missmut aus meiner Sicht.
1: Mhm. Da gebe ich dir recht. Also das ist tatsächlich etwas, weil man, ähm, da beißt sich vielleicht auch immer so ein bisschen dieses System, was man vor Augen hat, dieses starre, also strukturierte System, was man vor Augen hat. Ähm, und der Weg äh, sozusagen, weil der Mitarbeiter, der hat noch gar nicht die Vorstellung wie dieses System vielleicht auch Spaß machen kann. Ne? Ähm, ich habe in der Sporttherapie ähm, sehr viel ähm, praktisch auch Gestaltung von Stundenbildern und so kennengelernt und, und wie man methodisch-didaktisch an gewisse Sachen rangeht. Und entscheidend war ähm, nicht immer nur das Handeln, also dass man das jetzt umsetzt, sondern auch die Wissensvermittlung dazu und dann so eine affektive Ebene. Also das Erleben, es muss Spaß machen. Mhm. Ähm, man hat früher gesagt, also das beste Trainingsprogramm der Welt funktioniert nicht, wenn der Mensch oder die Person nicht mehr zur zweiten Einheit kommt. Mhm. Ah, okay, ja. Okay, dann lass uns doch in der ersten ein, zwei Einheiten nochmal was Spaßiges machen. Mhm. Und das sehe ich beim BGM genauso. Ähm, ich habe immer gesagt, fang mit etwas an, was A benötigt wird, ähm, was simpel ist und was Spaß macht. Mhm. So, wenn man diese Grundregeln einhält, dann kann man Leute erst einmal, das ist so ein bisschen wie Nudging, Ködern, ähm, irgendwie äh, mal anstupsen, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ohne dass man es vielleicht sogar BGM nennt. Mhm. Ja, mhm. wäre auch eine Variante. Komm doch mal zu uns im Workshop. Wir wollen heute übrigens über, über Belastung reden mhm. ähm, ja, oder, oder Stress oder ähm, ganz offen. So, und dann entwickeln sich vielleicht aus einem relativ einfachen Gespräch Themen. Mhm. Ähm, andere würden sagen, ja, das wäre ja eigentlich eine psychische Be Gefährdungsbeurteilung oder eine äh, eine Gefährdungsbeurteilung äh, psychischer Belastungsfaktoren am ja, Arbeitsplatz. Wir wenn wissen man das beide jetzt genau was gemeint hat. ist. Genau. <lacht> ähm, und ich würde sagen, ne, lass uns das doch gar nicht so betiteln. Lass uns doch erstmal über Themen reden, die mhm. euch beschäftigen. So ähm, wäre für mich ein super Einstieg. Ähm, und das gehört genauso dazu, ähm, dass man das vielleicht gar nicht so streng und so so strukturiert umsetzt, sondern dass man dann hinterher im Hintergrund dieses System nach und nach aufbaut. Ich stelle mir das immer so vor, dass so ein komplettes BGM-System mit ganz verblassten Kacheln hinterlegt mhm. ist. Und dass man dann eine Kachel, äh, dass die diese Verblasstheit aufhebt, bis irgendwann dieses Puzzle ne ein schönes Bild ergibt. So stelle ich mir das praktisch vor. Und es ist legitim zu sagen, wir fangen heute mal dort an, links oben. Und die anderen sagen, ach nee, ganz ehrlich, wir haben Bock auf eine Analyse. Wir wollen wirklich mal schauen, wie es aussieht und, und, und wollen davon dann loslegen. Dann, dann machen wir das auch, auch in Ordnung. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, das ist aber so eher jetzt etwas, was wir schon auf einer sehr übergeordneten Ebene diskutiert haben. Agile Arbeit an sich hingegen, und jetzt kommt es, ist allerdings auch viel Kritik ausgesetzt. Mhm. Das muss man ja auch sagen. Es ist nämlich nicht unbedingt ja als als laissez-faire zu verstehen oder als als, als Lachs ne, oder als Locker, sondern es ist eigentlich eher mit sehr vielen Regeln versehen. Allein die zwölf ich, Prinzipien. Ne? Ich glaube eher Selbstdisziplin ist das große Stichwort. Ne? und Exakt. Also ich habe es mit Verbindlichkeit ausgedrückt, Selbstdisziplin geht genau in diese Richtung. Also selbstorganisierte Teams, die müssen sich natürlich an diese Arbeitsregeln halten. Hm. Weil viel Spielraum bedeutet, dass man auch einen gemeinsamen Nenner finden muss. Mhm. So, und, und das ist natürlich nicht so einfach, ähm, da ist nicht jeder für gemacht, das muss mhm. man lernen das Schöne ist, Teams können ja auch ihre eigenen Regeln nochmal erstellen ähm, aber es ist eine völlig andere Arbeitsweise, das darf, darf man nicht vergessen und auch nicht unterschätzen ähm, und man muss sich auch damit auseinandersetzen, dann kann mhm. das Ganze gut funktionieren ja mhm. Und ich kann das aus, aus meinem eigenen Team bestätigen, auch, auch um
0: auf das Thema nochmal zurückzukommen, ist das für jeden was geeignet? Äh, ist das es, ist es für jeden etwas? Ähm, bei uns ist es so, mir ist es als Chef eigentlich vollkommen egal, wann, was, wer, wie macht. Hauptsache, es wird gemacht. Es gibt die Aufgabe und äh, das Ziel muss erreicht werden. Und da gibt es eben wirklich äh, Mitarbeiter bei mir, die die setzen sich dann eben Samstagabend um 23 Uhr hin und machen das fertig, weil sie gerade da Lust und Laune drauf haben, weil ihr Arbeitsrhythmus einfach so ist, weil sie äh, eher, eher nachts oder abends produktiv arbeiten können. Und dann gibt es halt welche, denen muss ich halt klar strukturiert montags von 8 bis 12 Uhr die Aufgabe in den Kalender eintragen, sonst wird es nicht gemacht. So, mhm. ähm, das, das hat einfach was, ich möchte jetzt nicht äh, sagen, dass da jetzt einer von meinen Mitarbeitern faul ist oder der eine produktiver, sondern einfach das, das hat was mit der eigenen Arbeitsmethodik zu tun. Der eine braucht klare Ansagen, wann, was, wie, mhm. wo und äh, am besten noch genau eingetragen im Ka Kalender, damit er das auch äh, wirklich macht und dem anderen, dem gibst du die Aufgabe und äh, ja, der macht das vielleicht kurz vor Ende mhm. oder, oder nachts oder wann auch immer. So. Mhm. Das hat halt sehr, sehr viel, ich glaube auch mit euren Studenten, die ja nun viel auch in Selbstlernphasen sind, da ist auch das Thema Selbstdisziplin gefragt. Da gibt hm. es halt die, die geben die, die, die Arbeit nach zwei Tagen ab und dann gibt es halt die, die geben es äh, am, am letzten Tag ab.
1: Hm. So. Hm. Ähm, ja, da, da kommst du so ein bisschen auch äh, in die Persönlichkeitsstrukturen. Also da gibt es ja, ich glaube, das DISC-Modell ist so mit eines der bekanntesten. Äh, da hast du halt die Leute, die Struktur brauchen und die anderen, die eher, ne, äh, eher frei sind und frei sein wollen hohe Freiheitsgrade genießen, ähm, und ergebnisorientiert arbeiten, den gibst du ein Ziel und dann müssen das Ergebnis vorliefern. Ähm, die anderen brauchen eher eine Prozessorientierung und die musst du dann äh, den Weg entlang führen. Ähm, da muss man immer gucken, welche Aufgaben kann ich den Leuten dann zuweisen. Ne? Mhm. Und das ist schon richtig. Das spielt auch da äh, eine enorme Rolle. Ähm, und das ist auch spannend, das so zu sehen. Ähm, ich habe ähm, letztens noch eine, das, also ich wurde so ein bisschen informiert, weil ein, ein guter Bekannter ähm, ähm, mit seinem Unternehmen gesagt hat, ich, ich bin mit meinem kleinen Team ins Gespräch gegangen und habe gesagt, ähm, ihr könnt euch eure Arbeit eigentlich selbst bestimmen, ähm, ihr könnt auch euer Gehalt selbst bestimmen, wenn ihr das wollt, mhm. so erstmal völlig undenkbar. Mhm. Und ähm, dann hat er aber klar gemacht, sagt, das sind die Kosten, das ist der Overhead, das ist der Wasserkopf, das ist der Teil, den ich brauche, ähm, eigener Lebensverdienst und Rücklagen und und so, ne, das sind so und so viel Prozent. Und alles, was übrig ist, könnt ihr euch rein theoretisch auszahlen. Mhm. Jetzt würde man sagen, ist ja bescheuert oder? Aber ich, ich muss sagen, ich habe erstmal auch ein bisschen gestutzt und habe gesagt, nee, eigentlich ist es sehr genial, weil vielleicht hat man den einen oder anderen, der noch sagt, komm, da machen wir ein neues Produkt, da haben wir noch vielleicht die Idee, da können wir auch noch mal auftreten. Der eine hat vielleicht Stärken im Social-Media-Bereich, wir können noch mal vermarkten und so weiter und so mhm. fort. Und wenn was oben rauskommt, also on top, dann gehört es uns. Wir, mhm. ähm, ich, ich fand dieses, diesen Ansatz erstmal sehr, sehr spannend. Ja. Kann, ähm, ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm,
0: ich würde sogar fast, ähm, oder ich habe schon mal über über eine noch noch krassere Version darüber nachgedacht, dass es gar keine ähm, angestellten Mitarbeiter mehr gibt, sondern ähm, dass alle Unternehmens, anteilig sind. Also jeder Mitarbeiter, und wenn neue Mitarbeiter ins Team aufgenommen werden, dann werden eben die Anteile so verteilt, weil dann ist praktisch jeder Chef. Und dann ist auch, wir wissen es ja selber, wir beide als Chefs und, und, und äh, Verantwortliche, wir geben immer am meisten Energie rein. So mhm. Und wie viel Produktivität und Energie könntest du aus Menschen rausholen, wenn er weiß, ich arbeite jetzt nicht für meinen Chef, sondern ich arbeite ja genau jetzt für mich. Jeden mhm. Euro, den ich äh, reinbringe, der ist für unsere Gruppengemeinschaft. Man genau. kann dann eben entsprechend auch aufgeteilt werden. Also, ich kann mir vorstellen, dass es solche Unternehmensmodelle in Zukunft geben kann. Da muss allerdings natürlich auch der die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland mhm. auch viel agiler werden. Und daran scheitert es eben. Ne? Genau. Wenn du jetzt jedes Mal erst beim Handelsregister, wenn du einen neuen Mitarbeiter, in dem Sinne ein neues Teammitglied, so möchte ich es eher bezeichnen, wenn du da einen neuen Teammitglied einstellst, erstmal ins Handelsregister musst und den eintragen lassen musst, das funktioniert natürlich nicht. Ne? Da musst mhm. du natürlich auch irgendwo...
1: Agile ja, man könnte, da gibt es sicherlich Zwischenlösungen, die man machen kann. Es gibt übrigens ein gutes Beispiel. Das wollte ich dir gerade schon noch sagen. Du kannst es gerne mal bei Trivago dir anschauen. Mit aller Kritik hin und her und dem Trubel, den Trivago in den letzten, ich glaube, drei oder vier Jahren mit Vorstandswechsel und sowas irgendwie hatte. Ich glaube, er hieß Ralf oder Rolf Schrömgens, Schrömgens, mhm. ich bitte, jetzt wird das aufgenommen, bitte schlagt mich hier nicht. <lacht> ähm, äh, der, der hat ein Interview bei, bei YouTube, ähm, mhm. oder ist es äh, einsehbar? Das nutze ich manchmal in der Lehre. Und der hat genau das äh, Entscheidende gesagt. Er möchte nicht Leute, die im Unternehmen arbeiten, sondern Leute, die am Unternehmen arbeiten. Ähm, das heißt, die haben eine Art Beteiligungsform über Prämien oder wie auch immer, das, das weiß ich so genau gar nicht. Aber dieser Satz war entscheidend, weil er hat gesagt, er möchte ja gar nicht die Leute, die um 8 Uhr kommen und um 16 Uhr gehen. Und, und er sagt auch, dass Zeit kein guter Produktionsfaktor ist. Ähm, Zeit ist nur eine Komponente, die so eine falsche Sicherheit gibt. Mhm. Ähm, und das ist für mich genauso. Ähm, es gibt Tage, da, kann, da schaffe ich meine Arbeit in gefühlt vier Stunden. Und dann gibt es Tage da kriege ich das nicht gelöst. Da muss ich irgendwas schreiben, da muss ich kreativ sein und dann brauche ich und dann habe ich einen schlechten Tag und dann brauche ich länger für meinen Artikel oder irgendwas und das ist einfach Mist und dann ärgere ich mich. und Also Zeit ist tatsächlich bei vielen Jobs eben nicht so ein, ein sicherer Faktor und deswegen ist es vielleicht auch wichtig, dass man bei einigen Branchen mal umdenkt und sagt, wie kann ich meine Mitarbeiter denn da mehr involvieren? Mhm. Ich als Unternehmer hätte dann den Vorteil, dass ich mit einer höheren Sicherheit mich in einigen Bereichen mal zurücklehnen kann, weil ich weiß, der ist motiviert und der arbeitet und der gibt alles und, ähm, und dann muss ich nicht die Hand drüber halten. Und mhm. man bewegt sich so ein bisschen von diesem Mikrocontrolling oder Mikromanagement ja weg, mhm. ähm, geht eher in die Ergebnisorientierung. Und, und, und das ist spannend. Das ist eine super geniale Zeit gerade. Und das kann auch im BGM so funktionieren. Bin ich fest von überzeugt. Lass doch die Leute erst mal machen. Okay. Ähm, und wir sortieren uns im Prozess. Und vielleicht kommt auch BGM auf neue Ideen ähm, und und auch auf neue ähm, Ziele, die wir vielleicht so gar nicht äh, jetzt gesehen haben oder die wir immer so ein bisschen ähm, vielleicht hinten anstellen oder oder vielleicht gar nicht im Fokus sind. Und ich glaube auch, dass das Konzept, was der Badura aufgemacht hat, die Sinnhaftigkeit und auch die Wertschätzung glaube, ähm, ich glaube, Kona Erismann hat darüber geschrieben. Spannende Dissertation. Ähm, also diese Themen sind ja, in den, auch wenn wir das vor Jahren schon immer gesagt haben, der, der Mitarbeiter ist das Kapital des Unternehmens. Und wie ich den einsetze, ob mit Sinnhaftigkeit, Wertschätzung oder einer Beteiligung, ne, dass er am Unternehmen arbeitet, das ist letztlich völlig egal. Hauptsache, ich bewege mich in diesem Dunstkreis ähm, und der Mitarbeiter dem wird zugehört und man kann dann im Dialog diese Dinge dann gemeinsam umsetzen. Also völlig ergebnisoffen. Und das ist das Schöne an an Agilität, dass man ähm, vielleicht nicht konkrete Parameter und Kennzahlen festlegt, sondern dass man erstmal vielleicht eine Richtung festlegt. Mhm. So, Was man dann letztlich auch nachweisen kann, möchte und, und äh, im Feintuning dann festlegt, das ist am Anfang bei der Agilität vielleicht noch ein bisschen offen. Ja, mhm. Und das macht es eigentlich spannend.
0: Ja, also, ja. die, die heutige Podcast-Folge war ja auch sehr agil. Wir haben uns ja auch einfach nur so einen groben Rahmen gesteckt. Ähm, mhm. Kannst du irgendwie nochmal so ein paar Punkte zusammenfassen? Wie, wie schaffe ich es irgendwie so drei, vier, fünf Schritte planen? Also, <lacht> zur Agilität.
1: Ja, also ich glaube, dass wir, um agil zu, zu starten, zunächst einmal uns vielleicht noch mal mit dem agilen Manifesto beschäftigen sollten, das sollte man mal sich anschauen und sollte dann sagen, okay, bei den und den Prinzipien sind wir schon gut dabei und das andere, das könnten wir vielleicht noch mal aufgreifen und diskutieren. Das zweite ist, dass wir eine, eine Kultur schaffen, in der Vertrauen, Selbstorganisation, Wertschätzung und eine positive Fehlerkultur existiert. Das sind so die Arbeitsbedingungen. Also da, da, da habe ich den Rasen gesät auf der Spielwiese, auf der ich spielen möchte. Mhm. Und dann würde ich sagen, anfangen zu spielen. Mhm. So, ähm, mit irgendetwas anfangen. Dabei aber das Ziel oder die, die Richtung der gesunden Arbeit nicht aus dem Blick verlieren, mhm. sondern ähm, immer mehr schärfen. Ja, aber im Spielprozess sozusagen. ja, Das heißt, anfangen mit etwas, was benötigt wird, was simpel ist und was Spaß macht. Dann kommen wir beim Mitarbeiter gut an. Ja, und dann ähm, kann man sich noch so ein paar Arbeitsmethoden mal anschauen. Gerade von denjenigen, die aus der strukturierten Arbeit kommen, würde ich sagen, die sollen gerne mal mit Kanban anfangen. Mhm. Ja, also Kanban ist so eine Arbeitsmethode wo man so ein Board hat und wo man dann sich so, so kleine Aufgaben zieht, die man dann in so drei, drei Spalten reinschiebt. Das eine ist so ein Ideenspeicher. Da zieht man sich was raus und sagt so, das sind wir in der Umsetzung und dann auf der anderen Seite schiebt man es rüber, wenn es erledigt ist. Das mhm. ist eine Art von relativ agiler Organisation. Ähm, macht Spaß. Also bitte jetzt nochmal anschauen. Da sind wir heute gar nicht so genau drauf eingegangen. Und das andere ist natürlich Scrum. Mhm. Scrum ist schon ein bisschen agiler, da sitzt man wirklich täglich in einem 30-minütigen Meeting oder 15-minütigen Meeting zusammen, sagt, wo es Probleme gibt und dann geht's weiter. Dann geht jeder in so seine Team in seine Aufgaben rein und man trifft sich am nächsten Tag und entwickelt und das ist für das BGM sicherlich schon so ein bisschen sophisticated und sehr hochgestochen, aber mit Kammern kann man sehr gut arbeiten, macht auch sehr Spaß. Mhm. Ja, und ansonsten ähm, glaube ich, dass Spaß beim Agilitä beim agilen BGM sehr weit vorne steht. Um, und das Ganze, ja, sehr ergebnisoffen, aber richtungsweisend ist. Mhm. Das würde ich so zusammenfassen.
0: Hast du für beide Methoden irgendwie Empfehlungen, Bücherempfehlungen oder Weiterbildung? Du hast ja selber gesagt, dass du dich auch in diesem Bereich äh, weitergebildet hast, ähm, weil ich weiß eben, Scrum ist zumindest ja äh, auch aufgrund seiner Komplexität, auch wenn es sehr einfach und agil wirken soll, natürlich ist da auch eine gewisse Selbstdisziplin einfach notwendig. Ähm, hast du dann noch irgendwelche Ratschläge, wie man das besser noch umgesetzt bekommt.
1: Also ähm, ich glaube, dass es regional sehr viele gute äh, Anbieter gibt für Weiterbildung. Da möchte ich jetzt gar, gar nicht so irgendeinen ähm, äh, hervorheben. Ich habe das damals zu den Startup Weeks in Düsseldorf kennengelernt. Da gab es so kleine Unternehmen, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Und die haben praktisch in einem anderthalb Stunden Workshop zum Beispiel mir eine Einführung gegeben. Und damit bin ich dann, das war glaube ich vor zwei Jahren, ähm, da bin ich nochmal tiefer in diese Dinge eingestiegen. Kann man, habe ich vorher schon immer so ein bisschen benutzt auch im Seminar, ähm, bloß vielleicht nicht unbedingt so bewusst genutzt, mhm. ähm, habe mich dann sehr stark nochmal in Kanban einge, eingearbeitet, habe dann auch ähm, ein paar Online-Webinare äh, und Workshops äh, besucht, ähm, die fand ich sehr, sehr gut. Ähm, sie waren leider immer etwas äh, IT-lastig und nicht mhm. gesundheitslastig, äh, aber das das musste ich mit einem selber ist ja auch verkehrt, äh,
0: Mal andere Luft zu schnuppern, ne? Um ja, mal auf definitiv,
1: zu definitiv. Scrum muss ich sagen, war schon ziemlich heftig ähm, mit meinen zwei, ich sag mal Geschäftspartnern, ähm, mit denen arbeite ich auch in einer Art Scrum-Format. Ähm, also wir treffen uns wöchentlich und und das ist schon sehr sehr spannend. Wir Wechseln auch häufig mal die Richtung und springen schnell auf was auf, was, was gerade wichtig ist. Ähm, das ist schon sehr anstrengend auch. Es erfordert wirklich hohes Maß an Selbstdisziplin. Jeder muss vorbereitet in das Meeting kommen und so weiter und so fort. Ähm, schließe ich aber nicht aus. Das kann man, gerade in kleinen Einheiten, die sowieso schon so arbeiten. Mhm. Das Thema Gesundheit einfach aufnehmen. Punkt. Mhm. also ne? ähm, Ich glaube, dass man ähm, mit so kleinen YouTube-Videos gut anfangen kann, um so einen Einblick zu bekommen. Und danach sollte man, sollte man mal in seiner Region ähm, vielleicht auch nach Weiterbildungsinstitutionen schauen, die so kleine ähm, ja, Zwei- bis vier Stunden Seminare so ein bisschen auch aufbauen. Ne? Mhm. Also jetzt so ein Wochenseminar würde ich auf keinen Fall empfehlen. Das erschlägt einen. Das mhm. macht man, glaube ich, auch dann jetzt kommt so man gar wieder nicht. Mehr. In die
0: Umsetzung. Dann kommt man wieder nicht um die Umsetzung. Und genau. das einfach, passt also auch wieder zum Thema erstmal anfangen, kleine Erfolge erzielen und dann Stück für Stück zum großen Ganzen entwickeln.
1: Ja, genau. Das wäre ja. auch so mein Credo.
0: Sehr sehr schön, Martin. Es hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht. Das war mir eine Ehre. Hast du noch irgendwie einen letzten Tipp, einen Rat an die Community, irgendwas, was wir noch gar nicht angeschnitten haben, was wir heute
1: aufgrund unserer Agilität vergessen haben? Nein. Ich glaube, entscheidend ist, dass man mit einer positiven Einstellung daran geht, mit einem mit einem offenen Mindset und diese Dinge tatsächlich im Prozess ausprobiert und nicht zu Ende tot denkt. Das wäre, glaube ich, wichtig. Ja. Also anfangen und die Lösung im Prozess suchen.
0: Wie erreicht man dich, wenn man noch mehr Fragen hat?
1: Zum Meine Hochschuladresse auf jeden Fall. Da den, den Outlook, Die Outlook-Software habe ich immer auf. Ja. Bin da eigentlich am einfachsten erreichen, zu erreichen. Also ist-hochschule.de. Einfach nach Martin Lange googeln. Oder über den Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement. Da könnt ihr mich auch erreichen. Ja, freue mich über Rückmeldungen. Und ansonsten freue ich mich auch, von Hannes wieder zu hören und wir das nächste Thema irgendwann mal angehen.
0: Das, das steht schon fest. Das steht schon fest, dass wir uns auf jeden Fall nochmal zusammenfinden. Gerne. Ähm, ich werde alle entsprechenden Links auch nochmal in den Shownotes äh, hinterlegen, damit jeder auch wirklich den Kontakt aufbauen kann zu dir. Und ja, für alle Zuhörer, Zuschauer bedanke ich mich fürs Einhal Einschalten und Durchhalten. Ähm, ja. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne wieder eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast-App. Und äh, ich verabschiede mich. Vielen lieben Dank, Martin. Und die letzten Worte gehören dir.
1: Ja, ich, ich bedanke mich ähm, bei dir, Hannes. Ähm, ich halte dich für sehr innovativ, dass du dich mit diesen Themen einfach so offen auseinandersetzt äh, und und nicht nur ein strukturiertes ähm, How-to äh, irgendwie hier äh, ableierst. Ähm, das unterscheidet dich sicherlich auch von anderen Anbietern und ähm, ich halte es für wichtig, ähm, dass wir diese, Vielleicht, wenn es auch manchmal ein bisschen philosophisch ist, aber so eine Diskussion führen, äh, wie man auch mal außerhalb der Box denken kann. Ähm, und das würde ich mir in diesem Feld wünschen, weil ich glaube, dass noch so viel Potenzial ist und dass man letztlich Arbeit so gesund gestalten kann, dass sie einfach auch fast Spaß macht, ähm, egal in welchem Setting. Also das ist. Äh, und, und,
0: dann, und dann streichen wir irgendwann auch noch das fast.
1: <lacht> äh, ja, es gibt immer so ein paar Tätigkeiten. Die sind Arbeit, das kann man gar nicht vermeiden und das ist vielleicht auch okay so, aber ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite. Wir wollen die 100% Prozent anstreben und ob man sie dann erreicht oder wie weit man da hinkommt, das schauen wir dann einfach. Aber gesund arbeiten ist wichtig. Es ist 45 Jahre, vielleicht sogar mehr und unser Kernelement und das kann auch Freude bereiten. Den Luxus haben wir mittlerweile. Perfekt. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Hannes.